De gast van vandaag maakte in 2018 haar regiedebuut. Eén jaar na haar afstuderen als producent. Ja, ik werk heel erg op mijn intuïtie. Dat debuut was de door crowdfunding gefinancierde webserie Anne Plus. Over het turbulente liefdesleven van de jonge lesbienne Anne in Amsterdam. Wie je bent hangt af van met wie je bent. Later kwam daar ook een seizoen 2 bij. Een dramaserie op televisie. Het vloog eigenlijk over de kop. En sinds 11 februari dit jaar is daar ook een film aan toegevoegd. Zowel in de bios als wereldwijd op Netflix te zien. We wisten zelf hoezeer we dat gemist hebben vroeger. En hoeveel mensen dat over de wereld doen. In haar werk focus ze zich vooral op positieve en genuanceerde representaties van LGBTQ plus karakters en storylines met sterke vrouwenrollen daarin. Laat je wel het achterste van je tong zien nu. Ben je wel volledig jezelf op tafel aan het leggen of laat je een deel weg? Hier is Valerie Bicheroux. Dag Valerie. Hoi, goeiedag. Na vijf of zeven jaar keihard werken is die film dan op Netflix. Hoe moet ik dit zien? Is dit een soort klap op de vuurpijl of, of, of is dit pas het begin? Uh, ik denk beide. <laughs> uh, het is wel echt een uh, klap op de vuurpijl voor Anne Plus natuurlijk. Want we zijn al zes en een half jaar al zo lang ja, bezig met het project. En het is een hele snelle rollercoaster geworden. En dat we nu opeens op Netflix staan, is natuurlijk wel bizar. Is er ooit een moment geweest dat jullie tegen elkaar in, de, in die beginperiode al zeiden van... het zou wel heel vet zijn als dat lukt, hè? Ja, dat hebben we wel gezegd, ja. Misschien nog niet met toenaam Netflix, maar wel dat we de wereld over wilden met het project. Want wat was het allereerste zaadje wat werd geplant voor het project? Mout en ik ontmoetten elkaar in 2015 in de zomer. En toen, uh, raakte... Mout, dat is de scenarist. Ja, de scenarist, ja. ja. En uh, we, uh, we raakten meteen aan de praat over, over representatie en uh, over representatie van queer personages en vooral lesbiennes. En we, voelden, we hadden gewoon meteen een gesprek, echt een uur zeg maar, in een club, over, uh, daarover. En we voelden gewoon dat we hetzelfde daarover dachten en dat er iets miste in Nederland. En waar dachten jullie dan precies hetzelfde over? Dat er een gemis is aan, aan, of was aan lesbische personages in de Nederlandse film- en televisieseries. Wat kan je eens uitleggen waar het dan misging? Jij keek vroeger en nog steeds ongetwijfeld naar de televisie en miste, miste iets. Wat zag je wel en hoe ging dat mis? Ik zag weinig in de, in de Nederlandse filmindustrie, weinig lesbiennes. En wanneer je queer personages zag, zie je best wel een eenzijdig beeld. Ik denk dat we allemaal wel het beeld kennen van de, van de gay best friend met wie je leuk kunt winkelen. Dat is een veelvoorkomend stereotype in de Nederlandse cinema. Dat het is een beeld dat mag bestaan natuurlijk, maar het is niet het enige beeld bijvoorbeeld. En überhaupt, de lesbiennes waren heel schaars in, de, in, het, in het mediabeeld. En ik denk, wanneer ze er waren, is het, blijft het bij een, een, een bijpersonage die verder geen ontwikkeling krijgt... of die uiteindelijk weer bij een man terechtkomt. Of, uh, het aanbod, en zeker van jonger, jongeren van onze leeftijd, de twintigers, uh, dat was al helemaal niet zo breed. Um, dus dat voelden wij en daar wilden we verandering in brengen. Dus dat het niet een soort buitenkant is, dat het niet een soort stereotype is... maar dat het iets genuanceerd wordt. Ja, ja. En, en had jij altijd al dit doel om, om ja, dat als missie... om te zeggen van we moeten dat genuanceerder maken... of was er een soort moment dat je dacht en nu is het klaar, nou ga ik er wat aan doen? Um, nou, ik zat mijn uh, toelatingsformulier voor de filmacademie terug te kijken uh, laatst. En uh, daar stond dat eigenlijk al in... En uh, ik weet ook nog dat ik als, als 13, 14-jarige op mijn slaapkamer aan het googlen was naar, uh, naar representatie. 
En, de, en dat is ook een beetje de tijd geweest dat ik dacht, oh, ik wil iets met film doen. Dus ik, met mijn toelating voor die filmacademie had ik die koppeling wel al gemaakt. Maar het is wel in de jaren daarna concreet geworden. En ik denk echt toen ik Mout ontmoette en we samen er concreet aan gingen werken, begon het echt. Maar ik heb in mijn, in mijn, in mijn computer nog oude, nog zelfs voor Anne Plus, oude webserie of kortfilmideeën uh, staan. Ik moest zo lachen, want in de film zit een scène dat, 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 dat Anne plus een vriendin, ik ben even haar naam vergeten, maar ja. uh, in de bioscoop zitten. Ja. En dat ze een soort kostuumdrama zien waarin oh ja. twee vrouwen, dat zijn Anna Drijver en Hadewieg Mines volgens ja. mij. En, en dan ja, zie je Anne met die vriendin, zie je daar zitten en, en daarna zitten te kijken en kritiek te hebben daarop eigenlijk. Het is eigenlijk een soort satirisch stukje van mm-hmm. hoe de Nederlandse film gezien wordt. Zat jij ook zo in de bioscoop? Ben jij daar op dat moment een beetje Anne? Uh, ja, behalve dat, dat we niet echte lesbische kostuumdrama's hebben ge- gemaakt in Nederland. Dus dit was dan een vertaalslag van de grote Hollywood producties die nu gemaakt worden. Wat natuurlijk dubbel is, want het is ook fijn dat er wel meer representatie komt. Um, alleen zijn, zijn die kostuumdrama's heel vaak toch het tragische verhaal um, waarin dat toch te maken is met een moeilijke omgeving waar het eigenlijk niet mag. Een, een, een bo- de, boze, de boze husbands die in de deuropening staan. Dus we wilden dat wel even, even aankaarten. Dat er opeens een trend is van zoveel kostuumdrama's... en dat wij wel een andere, ander geluid ook willen laten zien. Daarnaast. Ja, maar het klinkt alsof het in de rest van de series en films altijd uh, iets zegt... iets negatiefs zegt als iemand uh, lesbisch is... Of Terwijl jij zegt, het is een gegeven wat wat zo is. En dat hoeft niet negatief te zijn. Dat is gewoon een van de ingrediënten van het leven. Ja, de verhalen worden gewoon vaak opgebouwd uit dat het gay zijn dan ook het narratief is. En de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Maar zolang je die moeilijkheden blijft laten zien in film, behoud je ook de moeilijkheden. Want dan blijf je erkennen dat er, dat er problemen zouden moeten zijn. En um, daar wilden we wat nieuwe stappen in maken met, met Anne Plus. Ja, dus jullie wilden die stappen maken. En nou, voor dat soort dingen zijn natuurlijk, is er natuurlijk altijd geld nodig en een groep nodig. En nou, die groep hadden jullie, maar geld natuurlijk nog totaal niet. Tenminste, stel ik me zo voor. Nee, we hadden geen geld, nee. Toch? Nee, jullie gingen stonden... funding ophalen. Wat, ja. wat, wat, wat was de eerste strategie? Hoe gingen jullie dat aanpakken? Nou, we hebben sowieso vanaf het eerste idee voor Anne Plus echt lang de tijd moeten nemen om te ontwikkelen en ook bewust gedaan. Maar het was ook nodig, want er waren nog geen partijen die meededen aan het project. En op een gegeven moment voelden we van oké, okay, dat, dat staakt als we niet zelf gewoon ons, ons eigen plan doorzetten. En toen voelden we van, uh, we waren ook al begonnen met een teaser delen en we begonnen een beetje een Instagram account te krijgen, al begon te groeien. En toen dachten we van, ja, we hebben het gewoon nodig om geld op te halen vanuit het publiek. Dus we zijn een crowdfunding begonnen. Maar waarom vanuit het publiek? Want er zijn toch allemaal loketten in Nederland waar, waar, waar projecten uh, financiering op kunnen halen? Ja, het was, we waren jonge, hele jonge makers toen nog en nog niet eens afgestudeerd, net aan afgestudeerd toen we begonnen met draaien. En um, we hebben geprobeerd bij een paar loketten om er doorheen te komen, maar dat kwam niet echt van de grond. Er werden heel veel vragen gesteld bij de inhoud en bij de doelgroep, die zou te niche zijn. En wat voor vragen werden er nog meer gesteld? 
Er was sowieso werd ook kritisch gekeken naar de, naar de inhoud wat er toen al lag van de serie. En ik denk dat dat ook goed is, want we waren ook nog aan het ontwikkelen. Maar het belangrijkste argument was dat, dat we te niche waren. Dus dat, er, dat de doelgroep voor dit project niet groot genoeg zou zijn. Ja, dat een witte hetero-man zoals ik er waarschijnlijk niet naar zou kijken... Ja. en er ook niet door geraakt zou worden. Ja, ja, ja. Dat, het, dat het te veel blijft hangen in één klein subcategorietje, zeg maar. En um, ja, daar waren we het niet mee eens, want we kregen heel veel berichten al binnen van mensen die, uh, die heel erg geïnteresseerd waren in de serie en super benieuwd. En we wisten zelf hoezeer we dat gemist hebben vroeger en, en hoeveel mensen dat over de wereld doen. Dus we, we wisten dat daar een verhaal zit wat verteld moet worden. Uh, dus toen dat niet van, van de grond nog kwam met professionele partijen, hadden we zoiets van we, we moeten het nu gaan maken, want er is nu ook de tijd voor om dit verhaal eindelijk te gaan vertellen. Dus we gaan, we gaan het met crowdfunding doen, met, met publiek geld. En, en, en dat hield in gewoon op een crowdfunding platform plaatsen... die teaser die jullie al hadden gemaakt met eigen geld? Ja. ja. Gewoon eigen spaarpotjes, vrienden, familie? Ja, we hebben twee fondjes van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten... en van het Trutfonds. Dat waren dan, het Trutfonds is ook een queerfonds. Uh, dan hadden we wat geld en dat was een paar duizend euro in totaal. En daarvan hebben we de eerste twee afleveringen als pilot gedraaid. En ook uh, teaser, dat was echt no budget. Mochten we alles gratis lenen. En iedereen werkte sowieso gratis mee in het eerste seizoen. Cast, crew, alles. Ja, ja, ja. iedereen. Ja. En, en, voor en die... hoeveel geld haalden het op toen bij, op die crowdfunding site? Ja, we hadden een streefbedrag van 12.500 euro. En dat binnen een week, want eigenlijk loopt zo'n zo'n crowdfunding traject een maand. Maar binnen een week hadden we dat al gehaald. Dus toen gingen we aankondigen van ja, we hebben eigenlijk meer nodig. We dachten 12.000 is al heel veel, maar we hebben gewoon veel meer nodig om die ja, serie te maken. Ja, voor een serie is dat ja, natuurlijk nog dat steeds is relatief steeds niks, Want iedereen was nog steeds, kon niet uitbetaald worden. Dat zat niet in het budget. En we waren nog steeds kleding aan het lenen uit elkaars kledingkast. Maar uh, het vloog eigenlijk over de kop en we hebben uiteindelijk 22, 23.000 euro opgehaald. Met die crowdfunding. En hoeveel mensen? Ja, dat was wel bijzonder. Dat waren ja, sowieso meer dan 500 donateurs. Nog wel meer, denk ik. En dat was er zo bijzonder aan. Je ziet vaak bij crowdfunding dat er ook best wel een aantal grote bedragen gewoon gegeven worden. Maar hier zagen we ook heel veel kleine bedragen. Dus heel veel mensen die het met al het beetje wat ze hadden gewoon wilden ondersteunen. Dus daardoor voelde je ook wel hoe breed dat project gedragen werd. Maar wat zegt het dat niemand wil investeren van de, de bekende potjes? Tenminste bijna niemand op twee fondsen na. En dat je het aan het publiek openstelt en dat vervolgens het geld binnenstroomt, zeg ik even heel gechargeerd. Wat zegt dat over de potjes? Heb je, heb je die mensen later nog wel eens gesproken? Nu, met terugwerkende krachten. Die toen zeiden, veel te niche. Veel te niche. <laughs> nee, niet, niet allemaal. Nee, ik heb niet iedereen gesproken. Maar ik denk ook dat... Maar wel iemand dus? Um, nou, we hebben wel zo met de partij met wie het uiteindelijk gelukt is. En, en een BNN Vara die natuurlijk is ingestapt. En een Mill Street natuurlijk, die ook is ingestapt. Mill Street Films, de producent. Ja, daar praten we natuurlijk wel over. Hoe is, dat, hoe is die route gegaan? En... Ja, weet je, dat, ik denk niet dat het te wijten is aan, aan potjes of zo. <lacht> Leuk voor deze thematiek. <lacht> um, dat, 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 het niet meteen, uh, dat er niet meteen vertrouwen was in het project. Omdat wij ook jonge makers waren natuurlijk. Dus dat is natuurlijk wel een aspect dat ook meespeelt. Maar ik denk wel het argument dat het de niche was. Dat, dat begrijp ik tot op zekere hoogte nog steeds als het gaat om de Nederlandse markt. Maar... We hadden ook internationale ambities natuurlijk, vanaf het begin. En de queer community is wereldwijd zo gigantisch groot. 
daar, heb je een, daar ben je geen minderheid meer. Dat is, dat, is, dat is te groot om nog een minderheid te noemen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar op een gegeven moment dan heb je een potje met geld. Een beetje geld. En dan ga je ga je, je best doen om het te maken. En dan, en dan moet je creatieve inhoudelijke keuzes gaan maken. Mm-hmm. En volgens mij, denk ik, vanaf de zijlijn... een van de belangrijkste was dat, dat de titel Anne Plus ging heten. En dat dus elke aflevering een andere dateperiode van Anne centraal stond. Ja. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Mout heeft dat bedacht, dat concept. En, uh, en ook de titel. En uh, dat was eigenlijk een super fijne houvast uh, voor het verder uitdenken van, van de serie. Um, en het, het was gestoeld eigenlijk op het idee dat je als mens meerdere kanten van jezelf hebt. En dat die ook door de mensen om je heen op andere manieren naar voren komen. Dus met wie je... Genuanceerd, gelaagd. Ja, ja, met wie je bent hangt af van... Of wie je bent hangt af van met wie je bent. Dus... Ik gedraag me bij jou op een andere manier dan bij mijn vriendin of bij mijn beste, beste vriendin. En dat, uh, bij je ouders, ja. Of bij mijn ouders. Dus die, uh, en, en dus ook in je dateleven. Dat je kunt in, in iemand die je ontmoet weer een ander aspect uh, aanraken van jezelf dan bij een ander. En dat is ook die zoektocht naar liefde. Van wat, wat heb je eigenlijk nodig als mens? Waar word jij blij van? Maar waar word je ook de beste versie van jezelf van? Uh, dus dat was het kapstokje waar we mee aan de slag gingen. En... Maar dat biedt heel veel mogelijkheden, maar het biedt ook wel een soort beperking, stel ik me zo voor. Want dat betekent dat, je, dat de boog maken door de serie heen misschien lastiger wordt... omdat je elke keer eigenlijk weer met een, een, een nieuw dateverhaal begint. Ja, ja het moesten echt uh, even hoofdstukjes uit haar leven zijn. Um, dus we hebben ook even moeten zoeken naar oh ja, vanuit waar vertellen we dat dan? En waarom komt dat op dat moment samen? En dat is uiteindelijk dat weekend geworden waar ze aan het verhuizen is... en haar ex tegenkomt, wat het allemaal een beetje katalyseert dat ze daaraan terugdenkt. Ja, en dan ben jij afgestudeerd producent. Mm-hmm. En dan denk je, we gaan dit maken. En dan denk ik, nou, uh, Valerie gaat zich bezighouden met het geld... en gaat bezighouden met de locaties en zorgt dat iedereen er op tijd is... en dat het op tijd de draaidag weer voorbij is. Maar nee, jij ging het regisseren. Ja. Vind ik een bijzondere stap. <laughs> dat snap ik. Dat hoor ik ook vaak. Ja, ik uh, had altijd al interesse in regie en ik merkte op de filmacademie dat produceren mij niet zo lag. Ik vond het, uh, wat, ik, wat mij wel lag was... Toch afgestudeerd. Okay. Ja, wel afgestudeerd. Uh, um, maar uh, ja, het producentvak houdt zoveel in. Het, het is niet alleen het praktische, maar je hebt ook een heel aspect aan inhoudelijk produceren en een project vanuit het, vanaf het begin begeleiden en uh, bekijken waar waar gaat dit project eigenlijk over, voor wie maken we dit en hoe kunnen we dat project zo zo goed mogelijk voeden met de juiste dingen zodat het bereikt wat we willen. Uh, Dus echt ook inhoudelijk ontwikkelen en dramaturgie ook. En dat, dat soort aspecten vond ik heel leuk en daar was ik ook veel beter in. Dus ik merkte gewoon op die academie dat dat uh, uitvoerend produceren gewoon niet mijn ding is. Maar wel dat inhoudelijk een project tillen. En toen kwam Anne Plus op mijn pad. En Mout die uh, studeerde theaterwetenschap en wilde ook haar debuut maken als scenarist. En ik voelde al heel lang dat ik mijn debuut als regisseur wilde maken. Dus het, het kwam gewoon bij elkaar. En ik voelde, ik kende ook niemand in mijn directe omgeving op de filmacademie van wie ik dacht... Oh, uit mijn regiejaar of zo, of andere jaren. Oh, jij zou dat beter kunnen dan ik. Ik dacht, nee, ik kan dat beter dan de anderen die ik nu ken. Dus we moeten dit wel doen zelf. Ja, maar je kan het natuurlijk willen en, en dat zelfvertrouwen ja. hebben. Maar om, om vervolgens ook te kunnen regisseren, lijkt mij ook weer iets heel anders. Ja. Tegen wat voor dingen liep je aan? Want ik kan me helemaal voorstellen, ja, als je afgestudeerd producent bent... en je gaat ineens springen in het diepe en je, je gaat een webserie maken... van zes keer elf, elf afleveringen, als ik het goed zeg, of... 
zes ja. afleveringen, elf minuten. Ja. Hoe pakt hij dat aan? Wat voor regisseur blijkt je te zijn? Ja, ik werk heel erg op mijn intuïtie. En dat heb ik ook vanaf het begin van Anne Plus gedaan. Met het praten over wat het moest zijn. Zijn we gewoon heel erg gaan putten uit ons, onze eigen ervaringen... en de ervaringen van mensen om ons heen. Um, en wat wij belangrijk vonden, wat wij ook misten vroeger. En daar hebben we heel erg op geleund inhoudelijk. En het praktische deel... Ja, als je van zo'n filmacademie komt, moet je pas beginnen aan je carrière. Dus ook als producent was ik nog niemand. Ik, ik zou ook niet meteen een groot productiehuis gaan hebben... met producties uh, op internationale platforms. Nee, maar alle handvaten die je gekregen had, ja. waren wel ja. gericht op produceren... en niet ja. op, op regisseren. En ik ja, kan me helemaal voorstellen dat al die, al die regisseurs... die al, ja, al die handvaten wel hadden gekregen... die, die konden ja. die gewoon uit de rugzak ja. pakken als ze op de set stonden. Jij niet. Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat ik er heel veel baat bij heb gehad... dat ik het productievak heb geleerd... om Anne Plus van de grond te krijgen. Want als je als uh, regisseur geen kennis van produceren hebt... dan moet je partijen hebben die in je vertrouwen om jouw project omhoog te tillen. En wij hadden dat op dat moment nog niet. Dus ik, ik, we hebben echt een paar jaar zelf die kar moeten trekken. En ik ook. En tegelijkertijd is het, ja, het regievak... Um, ja, het is echt learning by doing. En ik heb, ik heb ook workshops gevolgd. Spelregie van Remy van Heugden bijvoorbeeld. Om op die manier uh, de verschillende aspecten van het regievak wel te leren. En, en naar mijn acteurs luisteren en crewleden. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd over regisseren in die afgelopen vijf jaar? Dat is een hele goede vraag. De, dat, je, ja, dat je je gevoel mag uh, volgen. Dat je je intuïtie moet volgen. Want daar zit het wat, wat iets bijzonder kan maken, denk ik. Als je alleen maar de regeltjes volgt van, het, van wat regisseren is... of wat, wat een film is, dan krijg je een film volgens de regeltjes. Maar juist, ik denk dat het ook wel voor mij heeft geholpen... dat ik een beetje buiten die lijntjes kleur. Dat ik uh, de regels niet zo nauw neem. Ja, misschien je, je visie op de wereld, dat, dat mensen buiten hokjes moeten gaan denken. Dat kwam ook terug in het regisseren, dat je buiten departementen dacht. Of buiten ja. hiërarchieën, of buiten... Dat hoor ik je zeggen, of niet? Ja, ik vind het wel mooi dat je die link zo legt. Dat had ik nog niet zo op die manier bedacht, maar dat is wel zo, denk ik. Ook een hele vrouwelijke uh, crew, bijna. En... Ja, veel. Niet, niet, okay. niet, niet, ja, grotendeels, ja. ja. En dan op een gegeven moment staan, staat die serie van, uh, uh, van zes afleveringen van elf minuten is gemaakt... Stonden ze toen al in de rij, alle producenten en omroepen en streamingplatformen, en, of niet? Nou, wij hadden toen, uh, tijdens het maken van het eerste seizoen, uh, hadden we al contact met Mail Street Films. En die hadden toen ook interesse. En dat heeft een tijd geduurd, terwijl wij nog aan het ontwikkelen waren zelf, ook met de Anne Plus Stichting. Uh, totdat we serieus met Mail Street aan Anne Plus gingen werken. En toen kwam ook BNN Vara in. En dat was eigenlijk net na die crowdfunding allemaal. Dus toen, mm. toen, toen ze merkte, oh, het wordt wel breed gedragen. En oh, die aflevering wordt eigenlijk best wel goed. Er zit best wel goed materiaal, goede, leuke acteurs, goed spel. Toen begon natuurlijk die interesse te groeien. Dus eigenlijk tijdens het maken van het eerste seizoen... Uh, zijn, 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 uh, zijn die partijen ingestapt. Maar je zegt het spel was al goed, de, de, het zag er al goed uit. Er was al een publiek voor. Uh, waarom had je die partijen nog nodig? Ja, toch wel, omdat we financieel weer uh, gewoon... Geld, okay. Ja, we liepen gewoon weer tegen een muur aan, want het, het, was, het lijkt veel geld... maar je hebt gewoon veel meer nodig om een serie te maken. En het is natuurlijk ook ergens oneerlijk als je dat helemaal vrijwillig aan het maken bent. Terwijl er zo'n grote groep mensen er wel 
iets uh, er, er wel baat bij heeft. Maar als er dan meer partijen bij komen die, die, die geld inleggen... dan willen ze ongetwijfeld ook een plasje doen over het verhaal en over het eindresultaat. En maakte het het alleen maar makkelijker dat er meer contacten waren, meer hulp, meer geld? Of was het ook moeilijker omdat er belangen waren en, en dat iedereen zijn plasje eroverheen wilde doen? Ik denk, ik denk dat het een mix is, maar ik... Um, ik ben wel heel blij met dat die partijen erbij kwamen, want het heeft ons echt geholpen om het, de serie ook af te maken. En we kregen er ook een dramaturg bij van BNN Vara bijvoorbeeld, wat heel fijn was om iemand die er weer met een frisse blik naar kijkt. Um, dus het, het, heeft ons ook, het heeft het ook naar een ander niveau getild. En wie en was ik, dat, die dramaturg? Uh, Sascha Gertzik. Oh ja. ja. Dus dat hielp wel, nieuwe inzichten. Ja, en, ja. ja dat hielp zeker. En ik denk ook dat je als jonge maker of nieuwe maker... niet angstig hoeft te zijn voor anderen en meningen van anderen. Het is alleen een uitdaging om wel te vertrouwen ook op je eigen gevoel. En ik denk dat dat een continu spel is tussen... Oh ja, wat zijn de dingen die het naar een hoger plan tillen... en wat zijn de dingen die eigenheid zijn en waar je eigenwijs moet zijn. Ja. En dat spel is natuurlijk... Ja, Ingewikkeld. Dus ja, je moet, moet je soms uitzoeken. wel vechten om, om de look en feel te behouden die het maakte tot wat het was. Ik, ik denk niet dat dat zo uh, was. Als in, we hadden best wel al een look en feel opgezet zelf. Dat was het fijne. Anne Plus had al een basis van een draaistijl, van een speelstijl. Die kernelementen die lagen er al. Dus daar konden we al op bouwen. En dat was zichzelf ook al een beetje aan het bewijzen in het materiaal wat we hadden. Dus dat gaf ook wel wat ruimte om ook te laten zien van, oh ja... We hebben dit al wel, dus dit is, hebben we op eigen kracht gedaan. En dan die paar handvatten om het wel net even naar een ander niveau te trekken... en die aflevering ook strakker te krijgen. Kan je, kan je, hoeft er maar één te zijn, om maar een paar voorbeelden te geven... van zo'n handvat wat je kreeg, waarvan je op het begin dacht... ik weet niet of we dit moeten doen, maar wat toch wel hielp. Um, nou, we hadden een super concreet voorbeeld is dat onze afleveringen... eerst iets van 18 minuten waren, of 15 tot 18 minuten... Um, dat we dachten van, uh, we, we hebben zelf uh, dat super hard gemist, het publiek ook. Dus mensen kijken dat echt wel, die, dit, het publiek wat het wil zien, kijkt dat echt wel uit. Um, maar toen zei de omroep, uh, nee, het is toch wel eigenlijk beter om naar korter aflevering te gaan voor online. Dus de, toen zijn de afleveringen naar 11, 12 minuten gegaan. Dus we moesten heel veel compacter maken. Dat was zo'n grote uitdaging. En ook dat ik wel heb gedacht van, ja, is dat nou zo? Want ik kende ook andere webseries die wel wat langer waren. En die werden ook wel bekeken. Uh, maar dat hebben we uiteindelijk wel gedaan. En dat krijgen we nu dan heel veel terug van mensen. Dat ze die, dat eerste seizoen zo lekker compact vonden. En dat ze lekker wegkijkt en to the point komt. Dus ja, dat is wel, daar ben ik wel blij om dat we daarnaar geluisterd hebben. Ja, om nog één voorbeeld uit de, uit de film te noemen... Uh, uh, want jullie gingen dan ja, steeds met meer partijen om tafel en, en die gingen het ook uitzenden en die gaan dan ook iets vertellen natuurlijk. En in de film zit uh, Anne is een, is een schrijfster en die schrijft een boek en dan zitten er natuurlijk, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, bij een uitgeverij zit er zo iemand en die gaat dat beoordelen. Mm -hmm. En toen werden de dingen gezegd als uh, door Romana Vrede bijvoorbeeld, de actrice, ik heb het idee dat je de draad een beetje bent kwijtgeraakt. We waren heel enthousiast en onder de indruk van het persoonlijke en de authentieke aard ervan. Maar dat lijkt je gaandeweg een beetje te zijn kwijtgeraakt. Of Georgina Verbaan in dezelfde functie daar bij die uitgeverij zegt... Ja, wat wil het hoofdpersonage? Waar wil ze naartoe? Het kabbelt een beetje. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ik dacht... Dit is ook tegen jullie gezegd. <laughs> uh, ja, totaal. Ik vind het leuk dat je het eruit pikt. Ja, tuurlijk. Dat is ook tegen ons gezegd. 
Ja, dat kabbelen. We hebben gewoon een speelstijl en een vertelstijl die in Nederland niet zo bekend is. Maar dat is een beetje een aftakking mumblecore. Um, wat, wat heel erg een, een, een genre is waar een hoofdpersonage een beetje aan het zoeken is. En er wordt heel veel gepraat. En dat is juist ook de charme ervan. En het komt niet helemaal to the point. De scène is al drie keer to the point gekomen en dan komt er nog een gedachte overheen. En wij houden daar wel van, omdat het daardoor heel slice of life en heel erg bij die mensen is. En, ja, dat... en dat het je daardoor ook ineens naar de keel kan grijpen. Ja, dat, het, dat je daardoor uh, er ook echt bij komt of zo. Dat, dat, het, dat het niet uh, alleen maar het plotpoint is en daaromheen een scherpe dialoog daarop geschreven, maar dat je, dat je mee mag ademen met personages. En ik, wij geloven daar heel erg in. Uh, maar je moet er natuurlijk wel een balans in vinden, want soms is, het scène, is de scène wel echt al drie keer to the point gekomen en, en moet je door. Dus dat, die balans vinden was heel erg uh, lastig, ook bij zo'n tweede seizoen opeens, waar we langere afleveringen mochten maken en wat ook best wel snel moest. Dus daar liepen we wel tegen aan dat we ja, ook wel een beetje tijd misten om iets te ontwikkelen. En uh, dat de tijd die we zo lang hadden gehad bij een eerste seizoen opeens op zo'n sneltrein uh, een beetje verloren gaat bij een nieuw product en dat dat ook wat doet met, met zo'n seizoen. En dat voelden we bij die film, uh, dat we daar weer een nieuwe start in wilden maken. Dat, dat... Ja, want in de film wordt ook op een gegeven moment gevraagd, volgens mij, als ik het goed zeg, uh, aan Anne, ja, wat wil je nou vertellen? Ja. Wat wil je nou vertellen? Ja. En het is natuurlijk heel flauw als ik nu ga vragen van wat wilden jullie met de film vertellen? Ja. Maar ik ga het toch even doen. Ja. Is dat te vatten in een paar woorden? Ik denk, uh, ik denk, ik kan er wel een poging toe wagen, maar ik denk niet dat het in... Ja, ik kan het proberen, maar het, het omvat zoveel. Ik denk dat het belangrijkste is wat we wilden doen in de film... en waarom het personage van Romana ook aan de bel trekt, is... hé, hey, laat je wel het achterste van je tong zien nu. Ben je wel uh, volledig jezelf op tafel aan het leggen? Of laat je een deel weg? En dat voelden we ook bij het maken van Anne Plus... We waren zo bezig met het normaliseren van uh, uh, homoseksualiteit op beeld. Dus het zo normaal mogelijk laten zijn. Dat je niet bezig bent met laten zien, maar hoe verschillend is het nou? En hoe mooi is dat? Hoe mooi zijn die verschillen? En wij zijn zelf, ik ben zelf ook heel veel bezig met wat is queer identiteit? En wat is queer cultuur? En hoe oud is die al? Uh, gigantisch oud, sinds de mensheid oud is. En... Wat is het mooie van queercultuur en, en hoe mooi is om dat, dat ook juist te vieren en te laten zien? Maar dus het, het normaliseren van, van, het, van het queer zijn, maar aan de andere kant ook laten zien hoe bijzonder het is. Ja, dat ja. was dezelfde balans als, als hoe je ja, wel de handvaten mee moest nemen van al die mensen die al jarenlang televisie maken, ja. maar ook je eigenheid moest behouden. Ja, ook, ook. Maar er is niemand die gezegd heeft op de weg, denk ik, dat het, dat het, dat het niet queer mocht zijn. Maar ja, je bent toch uh, allerlei balletjes hoog aan het houden... met ja. voor een groot publiek iets maken. Uh, wat, wat begrijpt iemand wel of niet? En, en daar wil ik even heen, want dit zijn natuurlijk thema's... die ik denk, uh, zeg ik even vanaf de zijkant... In, binnen de ring of binnen de randstad van de westerse wereld... veel meer leven en veel toleranter tegen wordt aangekeken... dan uh, in delen van de niet-westerse wereld... Uh, of buiten de randstad van Amsterdam. En die zagen die film nu ook. Het stond wereldwijd op Netflix. Ja. Wat waren de reacties, zeg maar, daaruit? Ja, ik moet wel lachen, want ik kom zelf ook niet uit de Randstad. Dus voor mij is de Randstad sowieso maar klein. Um, maar we kregen heel veel mooie reacties. En ik denk ook dat dat, dat mooi is aan het project. 
We hebben iets gemaakt waardoor andere mensen de ruimte voelden om te erkennen dat ze dat zelf ook zijn. Dus heel veel mensen, we kregen heel veel berichtjes van jonge mensen die zich herkennen in Anne of de personages om Anne heen. En dat ze door Anne Plus uit de kast durfden te komen. En dat zijn er echt honderden berichten. Dus het is een beetje, we zijn eigenlijk een beetje aan het helpen, of een steentje aan het bijdragen om een jonge generatie eerder uit de kast te laten komen. Um, dus precies wat, we, wat ik op mijn vijftiende nog niet durfde, kunnen nu mensen wel. Door het kijken van Anne Plus, niet iedereen. Maar, maar dat is toch het allergrootste compliment aan jullie als maker? Ja, totaal. totaal. Dat, is, dat is de missie volledig geslaagd. Zijn er ook uh, binnen de LGBTQ plus gemeenschap ook mensen geweest die het niet representatief vonden? Of die zeiden... Uh, bijvoorbeeld was op een gegeven moment met uh, Dave Chappelle was er, een, was er een comedy special op Netflix waar heel veel kritiek op was vanuit die gemeenschap mm -hmm. omdat, daar, uh, omdat hij kwetsend was en hij, hij racistisch was mm -hmm. en seksistisch was en uh, queer staat, als ik Wikipedia mag geloven, staat ook wel eens voor, voor het bestrijden van het kapitalisme. <laughs> een subtak. Nou, Netflix yeah. is natuurlijk wel een kapitalistisch bedrijf in hart en nieren, denk ik. Yeah. Waren er ook mensen die zeiden, jullie heulen nu met de norm, met de vijand, datgene <laughs> waartegen wij ons afzetten? Um, dat, is, dat is een heel groot vraagstuk en wel interessant vraagstuk. Queer staat niet per se voor het anticapitalisme. Er zijn heel veel queers die uh, dat niet per se vinden. Dat is een, denk ik een te, te veel in, in een identiteit met een uh, ideologie vermengen. Hm. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is in deze tijd om te doen. Um, want iedereen is anders, nog steeds. Maar wat je wel tegenaan loopt natuurlijk bij het maken van een serie die zoveel, um, zoiets belangrijks en moois wil laten zien, die heel idealistisch uh, werk is dat je, ja, voor wie, is, wie, wie kan dat zien en wie kan dat tot zich laten komen en wie kan dat accepteren om, om te zien en wie, voor wie opent, opent, opent het ogen om naar Anne Plus te kijken en wie zet zich er tegen af. En dat, ja, je hoopt dat je dat met zoveel liefde kunt maken dat dat uitstraalt op andere mensen. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die... Wie, tot wie je niet komt of die per definitie niet gaan kijken. Misschien en... kan je ook niks veranderen en, en niks aankaarten als je, als je niet ook voor lief neemt dat het misschien soms voor een individu kwetsend kan werken. Uh, ja, ik, ik, denk, ik hoop dat we niet andere mensen kwetsen met ons werk. Ik denk wel dat, dat, dat je altijd daar uh, bewust van moet zijn dat dat kan. Maar ja, we, we komen alleen maar met liefde natuurlijk in het project. En dat, dat is wel alles wat we proberen. En dat je niet iedereen daar... Ja, de, ja niet iedereen die niet queer is, zal het begrijpen. Maar ik, we hebben wel heel hard ons best gedaan om dat wel toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk ook de zoektocht met zo'n Netflix. En is... is uh, je hebt een enorm groot platform waar enorm veel mensen op kijken. Uh, dus je zou gigantisch groot kunnen worden. Er zouden gigantisch veel kijkers kunnen zijn. Maar ja, we moeten dat ook maar afwachten hoeveel mensen het daadwerkelijk gaan zien. En hoeveel mensen um, de dappere stap zetten om buiten hun eigen bubbel te gaan kijken. En te denken, oh, queer is uh, iets wat ik ook kan zien. Net zoals ik ook heel veel hetero verhalen zie. En me daar ook in kan herkennen. Dus... Het is, het is spannend en er is gelukkig een gigantisch grote queer community ook wereldwijd. Um, maar het blijft, en dat, om toch een beetje naar jouw vraag toe te bewegen over kapitalisme... Um, dat is wel een interessant en ingewikkeld vraagstuk als maker met zulke ideologieën. Ja. Uh, als in, 
ik vind, ik vind het echt belangrijk om, om die queerverhalen te vertellen. En ik denk wel dat het een, een, een ingewikkeld speelveld is met partijen die puur gestoeld zitten op kijkcijfers. Je hebt het nodig dat partijen zeggen, we gaan niet volledig alleen maar voor de kijkcijfers, maar we gaan ook voor een verhaal wat we nou eenmaal belangrijk vinden. En dus je moet je kapitalistische wensen een beetje opzij zetten om een verhaal met zo'n groot belang te willen vertellen. Voor ik de allerlaatste vraag ga stellen, ben ik nog even benieuwd. Want ik vind dat gelukt, zeg maar, de film. En het, en het, en het, ja, het heeft mij aangegrepen, meen ik serieus. Alleen wat is nou, als jij nu terugkijkt op die zeven jaar... Wat is dan, denk je, een soort... Want, want je maakt allerlei keuzes onderweg. En, en sommige gaan goed, sommige gaan fout. Maar er zullen vast keuzes bij zijn geweest waarvan je achteraf denkt... Ja, als we die misschien anders hadden gemaakt... was het misschien niet geworden wat het nu is. En had het niet die impact gehad. En... Wat is zo'n keuze? Wat is denk je een soort tipping point keuze geweest waarvan je achteraf denkt, ja, dat heeft wel het verschil gemaakt? Dat is een goede om er één te noemen. Ik denk, ik denk echt ten, dat we ten alle tijde het vertrouwen in het project hebben gehad. Met alle moeilijke hobbels die er waren en crewleden die weer afzeiden omdat ze toch niet konden... En, betaalde klussen hadden, um, partijen die nog geen interesse hadden... partijen die zeiden dat het een niche was, maar ook... Uh, zelf gewoon jarenlang onbetaald eraan gewerkt om het, om het van de grond te krijgen. En dat vertrouwen wat we samen hebben gehad en die passie die we hebben gevoeld... die heeft er wel voor gezorgd dat die motor bleef draaien bij ons allemaal, denk ik. En dat is gelukt. Ja, waar, dat is gelukt. Waar, waar, waar werk je nu aan? Ik ben aan verschillende dingen aan het werken. Ik ben heel erg aan het, aan het nadenken en aan het schrijven. Uh, ook samen met, uh, met, met verschillende scenaristen. Dus ik ben aan het nadenken over een nieuwe speelfilm. Um, maar ook over een serie die zich wat meer uh, beweegt in... Uh, die gaat, gaat ja, in een arena rondom de klimaatcrisis. Uh, maar dan een heel persoonlijk verhaal. Niet van mezelf, maar twee personages die heel erg aan het zoeken zijn... hoe je in deze wereld dan je staande moet houden. Ja, een hele mooie nieuwe ideeën, maar het is nog allemaal in de beginfase. Dus ja, ik kan er nog niet heel veel over zeggen eigenlijk. We gaan dat zien, hoop ik. Ja. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, uh, zowel hier als in de podcast die we ervan maken... is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Leuke vraag. Um, ik denk dat het beste advies wat ik kan geven is dat je goed moet nadenken wat jouw verhaal is. En dat je dat helder moet krijgen... En dat je daarin moet geloven en daarop moet vertrouwen. En um, dat je ook eerlijk naar jezelf moet zijn of je wel het achterste van je tong laat zien. En dat ook durven. Dus durf jezelf op tafel, te, of je eigen hart op tafel te leggen. Want dan kun je iets nieuws vertellen. Ontzettend bedankt dat je dat hier kwam doen. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Aflevering nummer 119 met Valerie Bicheroen. De film Anna Plus staat dus op Netflix. Gaat dat vooral zien. Verder wil ik je nog meegeven dat je deze en andere interviews ook met beeld kan bekijken. Als je zoekt naar BM Talk op broadcastmagazine.nl. En dan rest het mij alleen nog om je een mooie week te wensen. En heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl